0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om D-dagen, 75 år. Och nu ska jag prata om D-dagen, då har vi en av Sveriges främsta experter, Niklas Kristoffersson, som ligger bakom D-dagspodden och nu också har lett resor nere i Normandie. Numera. Du har blivit lite reseledare.
1: Ja, en, på ett sätt en dröm som har växt fram som slog in här nu i april. Vi var nere i ett gäng och fick guida. Ja, men det var första gången. Så jag, har, jag, har, jag har guidat med kompisgäng och sånt tidigare. Men den här gången var det ju i samarbete med ett resebolag. Så att det var ju på seriös nivå helt enkelt. Var det många som anslöt sig? Vi var 12 stycken i gruppen har jag för mig. Om jag minns rätt var vi 11, Ja, 11 eller 12 stycken. Mm. Eh. Vad var det för besöksmål ni i? Jag har faktiskt sett programmet, vad ni skulle göra. Mm. Det var en blandning mellan de traditionella platserna. Eh, Omaha-stranden, eh, vissa museer uppe i Sankt Mareglis, eh, Operation Pegasus Bridge. Alltså eh, Operation stick, ska jag säga. Eh, museet som ligger vid bron, som heter Pegasusbron med mera. Men eh, lite tack vare att jag ändå har eh, studerat och skrivit och som sagt i min podd pratar om detaljer. Så kunde vi besöka de platser som inga turister eh, riktigt kommer till och prata lite grann om de platserna också. Det var rätt kul. Hur många dagar var ni där? Vi var eh, tre hela eh, guide -dagar. Så första dagen var de brittiska stränderna brittiska och kanadensiska stranden och de luftbundna trupperna på brittiska sidan. Andra dagen var helt fokuserad på Omaha stranden och Pointe Hoc och den tredje var amerikanerna på Cotentin halvön, Cherbourg halvön, alltså juta stranden och de luftbundna trupperna där. Så det och det brukar vara en lagom blandning för att det är ju lite avstånd där emellan. Jag tror det är kan det vara 7-8 mil från ytterkanterna. Så det tar ju en stund att köra mellan platserna också. De besökarna du hade med där- var, ofta
0: har ju folk något specialintresse- att man liksom snöar in på en del av det här. Och jag har ju märkt att- sen Band of Brothers kom så är det ju hundra första som många har det. Mm. Gigantiskt stort. Man vill
1: veta var det här Dick Winter stod då. Mm. Mm. De här, det här gänget var faktiskt, ingen var sådär särskilt detaljintresserad på någonting Utan de var generellt historieintresserade, tyckte om att resa med guide Och gör det mycket, och så var de intresserade av andra världskriget Och därmed Normandie och det dagen Så det var faktiskt en ganska homogen grupp Men annars har du rätt, det är ju och Det blev ju lite så att, att det är klart att vi stannat till där E-kompaniet eh, e anföll eh, de här fyra 10,5 cm-kanonerna vid Brecon Manor. Eh, vi stannade till eh, och pratade en hel del om, om eh, exakta platsen där andra ranger c kompani under kapten Ralf Goransons ledning det vill säga där eh, Tom Hanks och gänget anföll i filmen eh, Rädda mening i Ryan vissa sådana saker, det är viktigt när man, när man är där nere så ska man se hur, hur ser det ut i populärkulturen och hur ser det ut i verkligheten. Men då hade jag rätt, då kunde du peka. Här, kom,
0: här stod Dick Winters. Det var verkligen så.
1: Får jag fräcka att säga en liten sanning i de som äger den här gården de har sedan länge tröttnat på turister så att man får stå faktiskt en bit ifrån och kika på det. Men de har gjort en liten tabla med, med en liten så att säga, skiss på hur, hur anfallet såg ut men själva tillträdet exakt det Dick Winter stod. Sorry. Ja,
0: vad trevligt. Men eh, vi pratar ju för det. Just idag är det 75 år sedan, D-dagen. Mm. Och det vi, ska, vi har ju redan gjort en serie på fyra avsnitt eh, med dig. Mm. Där vi pratar D-dagen och inget annat. Eh, och det, du ska veta att den ligger med på topplistan över våra mest avlyssnade avsnitt. <laughs> ja. och det är ju jättekul. <laughs> ja, Så att, men... men det ska vi inte prata om idag. Utan idag är det mer arvet från D-dagen. Mm. För nu har vi liksom... Nu har vi 75 år och yeah. titta tillbaka till- och veteranerna börjar ta slut. Yeah. Och det har ju också fått en enorm påverkan- inom populärkulturen. Mm. Och där finns ju vissa saker som skriver historien- och eh, vi tillhör den västerländska kultursfären. Mm. Så att vi är ju väldigt påverkade av att vad är det... Förr hade vi ju den längsta dagen, mm. eh, den svartvita filmen med John Wayne och, mm. och gubbarna.
1: <laughs> Historiens hämsta casting.
0: <laughs> <laughs> ja, eh, och det, har nog, det har vi redan rätt ut ja. eh, en gång. Men, eh, och sen kom ju då Band of Brothers och mm. Red i Ryan. Och liksom, det är mm. det som liksom berättar eh, historien. Det är den som för med sig. Men det måste ju finnas mer grejer som påverkar vår bild
1: av det dagen. Ja, tar vi utgångspunkten som du börjar med lite västerländska idearvet och kulturarvet när det kommer till historiska skrivningar så så är det ju inte så konstigt. D-dagen blir ju intressant, för det var det ju bara så att säga, de västallierade och mot, mot tyska försvaret. Det andra är att det finns oerhört mycket material. Det finns väldigt mycket att läsa, och som du nämnde, ett antal filmer och tv-serier. Det blir nästan självuppfyllt det faktum att det är fokus på just D-dagen. Sen ska vi inte glömma bort att, att kriget som sådant har ju sina olika skeenden. Vi har ju starten inledningen. Sen, sen kommer då operation Barbarossa när, när, när Tyskland anfaller Sovjetunionen. Sen var ju där ett fruktansvärt lidande och slakt konstant under flera år. Först österut och sen västerut. Medan vi har... Några andra sådana här tillfällen där vi knyter upp resten av historien. Vi har till exempel Pearl Harbor som är ju ett klassiskt Det är ju ett, liksom en vändpunkt på ett sätt i kriget. Och då blir det dagen en sådan situation. För det är fokuserat på en plats. Allt stod på spel och allt hände där. Sen, sen tog ju historien en ny vändning, om man uttrycker mig så, i kriget. Så det är det ena perspektivet, lite långlandigt här. Men det andra är ju att, att väldigt mycket bygger ju också på arvet efter andra världskriget. Vår dagordning och vår ordning i världen, framförallt mellan väst och öst, med tanke på kalla kriget som kom efter andra världskriget. Då, då kan du ju spåra lite grann historien bakåt och konstatera hade någonting annat hänt med, med anledning av D-dagen så hade ju vår efterhistoria sett annorlunda ut. Eh, lite kontrafaktiskt. Men, eh, så därför tror jag att det, det har betydelse. Hur står sig D-dagen idag då? Ja, det är ju stort. Det, för dig ja. För <laughs> <laughs> ja, det är för mig. <laughs> men jag, jag märker ju just när jag har min egen podcast och gör den precis som, som, som väldigt många andra som, jobb, som gör sådana här. Alltså jag gör det på fritiden och jag tycker för det det är roligt. Men jag märker ju stort engagemang. Man stöter på människor eller, eller jag får mejl liksom med jobbet, och nu har jag tipsat min fru som tittade på den här dokumentären att du har den här podden och så vidare och så vidare. Så det, det finns ju en hel del eh, intressant, eh, trots allt, att, att titta på. Sen, sen kommer vi tillbaka varför jag är så intresserad av detta. Det är ju det, storleken. Allt hände på en begränsad yta väldigt många människor. Som, som, som liksom vi vet väldigt mycket om som levde och dog den dagen där nere på den platsen. Och jag tror att det blir lite grann en koncentration av den klassiska historiska och kulturella motsatsen mellan gott och ont. Det är, vi har en god sida. Vi har en ond sida. Sen måste vi titta bakom den och konstatera att den onda sidan nazisttyskland bestod av, av oskyldiga bundsöner från Düsseldorf som, som hade tvingats in i armén och slogs. Men på något sätt är det ändå gott mot ont och då, då passar den väl in i vårt kulturella arv. Det tror jag den historien.
0: Mm. Nu är det ju 75 år sedan och jag har läst att det är en massa olika gippor där nere speciellt. Men det finns ju vissa saker som också är återkommande som man genomför varje år. När det kommer dit lite amerikanska veteraner och
1: Ja, jag har, jag har ju inte varit där den 6 juni tidigare, eller någon gång. Och lite grann tar jag lite lugnt på det för att, att jag vet av erfarenhet att det är inte så lätt att ta sig mellan de olika aktiviteterna. Så att är man där den 6 juni så får man ofta bestämma sig att vara på en eller två av de här platserna. För det går nästan inte att ta sig mellan de olika olika gepåerna. Men å andra sidan så har de på i flera dagar. I år eh, har de, vet jag, eh, samlat i stort sett varenda flygande DC3, alltså de här Dakotas eh, Skytrains. Skytrains yeah. som är precis vad jag tänkte säga. Det är amerikanerna, eh, döpte inte till Skytrain, det är eh, engelsmännen som heter Dakota. Eh, det, och, vilket jag också lärt på sistone att det är Sherman's, alltså. Eh, stridsvagnen, m 4 som amerikanerna använde det är ju faktiskt britterna som har, som har döpt den från början, även om sedan amerikanerna adopterade det namnet. Jag hade ingen aning om. Det är många sådana namn på vapen från andra världskriget kommer från britternas, har döpt dem helt enkelt. De har samlat nästan alla levande, förlåt, levande, alltså kvar DC-3-er som, är, som är flyger fortfarande. Som var med? Där. Ja, en del, någon var med men framförallt har de ju då, det finns en, 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 en svensk kärra, vet jag som, som upprätthåller av, av entusiaster här i Sverige. Det Är det Daisy? Ja, och den eh, tror jag var med. Eh, I alla fall under kriget där nere. Eh, jag kan inte den historien tillräckligt mycket. Men det är ju en sån exempel att de, de, de samlar helt enkelt alla DC-treer och gör ett jippo av den. Sen är det ju koncentrerat till exempel att, att eh, den amerikanska 82 divisionen eh, har ju alltid väldigt mycket starkt närvaro i Sankt Mary Gilles, eh, där de, Det var ju deras så att säga, centerpunkt under den dagen. Eh, och, och de har alltid eh, skickat dit väldigt mycket av sina aktiva soldater idag. Eh, sen nämnde du veteranerna, tyvärr är det, och det är ju förståeligt, det är 75 år sedan. De var 20 år och även om du lever så är inte resan från, från Baltimore om du bor där nu eller vad det nu är för någonting till Normandie så enkel att göra längre. Så att det, det är väldigt få veteraner som är kvar där.
0: Jag hörde att en, jag läste om det jag vi har inte sett än, men det var att en av veteranerna faktiskt tänkte genomföra ett fallskärmshopp. Ja, jag läste också det Det är väl 94? Helt livsvalligt skulle jag säga. Alltså med höftlederna. <laughs> ja,
1: för det är ju även om du har fallskärm så att säga, och det går bra så är det ju ändå rätt fart du har när du, när du landar. Men det är klart, vissa, vissa är ju unikum. Så ja, spänna fast rollatorn. Ja, precis. <laughs> och sen, menar, sen har ju britterna har ju, har ju sina aktiviteter på stränderna. Och, och, eh, Prins Charles brukar ju alltid vara eh, där närvarande den 6 juni. Det är ju för att han är ju Colonel in Chief the, the Parachute Regiment. Alltså... Eh, jag vet inte, vi har väl inget motsvarande Heders, hedersöverste skulle man säga det sen lång tid tillbaka så alltså, är all, alltid på plats där den 6 juni drottningen brukade åka över tillsammans med sin, sin lustjakt Britannia eh, och sen har de aktiviteter där eh, men idag är det ju Mindre och mindre veteran-sammankomster och mer och mer naturligtvis offentliga. Ja, gippon är väl ett, ett, ett uttryck. Men, men... Du nämnde ju 82 Luftburna, de har ja. ju också en egen podcast.
0: Ja, just det. Och där har de faktiskt med avsnitt från när de har varit över och kört sina gippon ja. i Normandi. Så där kan Aha. man gå in och lyssna så jag berättar om lite mer utförligt om Kul. vad de har för sig. Det har jag missat. Jag har
1: lyssnat på den podden, men jag har missat det också.
0: Ja, det är lite blandad kompott där. de berättar lite om vilka olika operationer de har varit med om.
1: Mm. Får jag bara nämna en sak alltså, eh, som jag vet? Det är att eh, alla veteraner från framförallt eh, andra bataljonen Ox and Bucks, det vill säga Major Howard Geng som, som eh, kom med glidflygplanen där på natten och tog broarna. Men också framförallt den sjunde skogsjägarbataljonens veteraner. De hade alltid en egen eh, sammankomst vid kafé Gonnier, tror jag det heter, eller något liknande, som ligger precis i det första befriade huset i Frankrike. Eh, för på natten där hade ju eh, eh, de som bodde där, de var delaktiga i motståndsrörelsen. Man använde det som förbandsplats. Och när tyskarna hade eh, intagit Frankrike 1940, då hade han grävt ner champagnen. Den grävdes upp där på natten. Så det har blivit en van tradition under alla år att veteranerna kom där klockan 00.15, kvart över. Och då drack de champagne, men det var bara till för veteranerna. Det vill säga de som verkligen hade varit på plats. Och sen har ju naturligtvis det här paret, de var ju medelålders, 1944, de har ju avlidit. Och deras dotter tror jag inte heller lever heller längre, som var, som var nyfödd vid det, väldigt lite med den tiden. Så hon drog, drev ju den här traditionen vidare. Och det har ju då ersatts av lite större arrangerade jipporna.
0: För eh, nu när du var nere du nämnde förut eh, när vi pratade innan vi började blanda, du pratade om, att, om
1: kvaliteten på museerna där ja. att det är lite blandat Ja, mycket blandat ska jag säga Många museer eh, fram till för några år sedan eh, så att säga, eh, så nästan likadana ut. Det är i stort sett en stor samling 60-talsdesign eh, och sen har de eh, placerat in eh, allt de har kunnat hitta på stränderna i form av hjälmar och, och eh, skyltdockor med, med uniformer och, och patron, patroner och allt vad de har kunnat liksom ha hittat Måssigt, dammigt, så ska jag säga. Eh, något enstaka undantag eh, har det alltid varit och det är det, fram det bästa museet jag tycker fortfarande det är det museet vid Pegasus Bridge. Som, som handlar om britternas luftburna trupper. Och det. Den här bron som i verkligheten de anföll, den står inne på museets gård sedan 20 år tillbaka. Eller liknande. Men de sista åren har det hänt någonting. De har till exempel det luftburna museet i St. mary som var, tyckte jag också, mossigt har de byggt till med intressanta tillbyggnader. Modern, alltså med presentation och lite upplevelser. Det är ett helt nytt museum ovanför Omanstranden. Precis vid infarten till den amerikanska krigskyrkogården Och de har ett, hade haft ett litet museum vid en lilla byn, de Condemont, som heter Dead Man's Corner. Egentligen händes utvecklingen några dagar efter det dagen. Där har de byggt en, ett helt nytt, någon, som de kallar för Airborne Experience, där man så att säga, får sitta i en flygplansliknande. Så att säga, känslan av att med ljud och ljud och ljus och, och, och lukt och doft och allt vad det nu man har nu för tiden. Hur det kändes att sitta i ett av de här Skytrains, Dakotas, eh, medan tyskarna sköt på dem. Jag har, tyvärr, när jag var nere sist var biljetterna slut, så jag har inte varit på det. Men det börjar hända saker, det börjar bli lite modernt. Upplevelserna blir bättre än att bara gå omkring och titta på montrar. Mm.
0: Men du menar att det har känts en lite överskottslager på en del ställen? Då? Ja,
1: det är precis det. Det är exakt ordet. För de som inte har vatt på andra världskrigsmuseer någonstans i världen det ser ju likadant ut Holland och så vidare men då är det ju väldigt väl värt att se, se på ett eller två sådana museer men om man, om man gjort det i 30 år då vill man ha lite annat även att visa upp för andra om man råkar komma dit. Du har tagit fram en bok här också.
0: Ja. Som direkt när jag såg den så tänkte jag: Det här är ju någonting.
1: Ja, du får ta en bild och lägga upp på galleriet. På, 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 på. Ja,
0: visst. Nej, den heter 1939-1945 Guide Europe 1500 Museums. Och det är World War II Military Guide. Och det är alltså en bok med samtliga europeiska museer krigsmuseer som har med andra världskriget att göra på ja. något sätt. Och vi får ju ofta frågan till fronten, det här med ja, vilka museer ska jag besöka, mm. liksom, nu ska vi dit och dit. Och bara genom att titta i den här boken då, så eh, kan man då hitta eh, museer i alla europeiska Nej. länder. Och jag tittar även faktiskt på, eh, självklart så börjar jag ju titta på de svenska museerna då, mm. hur representationen ser ut där. Och den ser jäkligt bra ut faktiskt. Mm. Det ser ut, De har lister och kartor där på alla vi har ju till exempel ja, Armémuseum, Arsenalen Flyg- i Tansbyn och Bohusländs Försvarsmuseum i Uddevalla och Skarnandres Fort i Göteborg och Kvibersmuseum. Kvibersmuseum har vi stängt igen tror jag, men Arbogas Robotmuseum. Så de har ju en... Arbogas Robotmuseum? Arbogas ro ja, Robotmuseum. första gången jag hört talas om det. Jag alltså de har missat det. Ja, jag, jag har fått tips om att man ska åka till Arbog och titta på Robotmuseet. Ja, Så att den här guiden, ska vi se hur... Hur hittar man den? Men jag ser inte ens vem, vilket förlag den ligger på eller vad den är. Ja, alltså, jag nämnde ju det
1: här museet vid St. Condemont äh, äh, Dead Man's Corner. Den, den, var den var där. Så jag köpte den där helt enkelt. Mm.
0: Det finns en hemsida editionsgrandblockhouse.fr editionsgrandblockhouse.fr
1: Det tror jag du får nog lägga ut på ja. Facebook.
0: Men det var en jätteintressant guidebok alltså, mm. med 1500 europeiska krigsmuseer. Ja. ja. Det är nog bra för ibland får vi ju frågor. Eller liksom, ja. Nu ska vi åka dit, vad ska jag titta på då? Ja, så att, då har man ju den här. Den här boken måste ju jag beställa. Alltså. Mm. För den, det finns ju fortfarande grejer kvar även i grannländerna här med Absolut. Danmark och Norge. Ja,
1: ja alltså, jag så tittade snabbt på den nor norska delen som var hyfsat omfattande också. Här är ju ändå liksom, 20-25 sidor om, om Norge och Danmark med, med massa museer. Ja. Um, jag ska, jag ska själv, jag försöker varje år åka på en egen liten ja, krigsturistresa. Eh, det är svårt att få med fru och barn på just det. Eh, och i år eh, ska jag för andra gången och jag går ner lite grann på djupet på operation Market Garden. Så då är det eh, Arnheim, eh, Eindhoven och Nischmägen. Och här fick jag direkt hitta rätt museer som jag ska titta på då också. Ja, du
0: sviker det dagarna. Ja, men jag har gjort det någon gång.
1: De sista, jag har ju varit i nomadi rätt mycket. De sista åren har jag, bland annat de sista två, tre åren har jag varit och tittat både vid Slagfälten, vid Verdun och i Somme med flera ställen och lite på, på, på under första världskriget med anledning av att det var hundraårsjubileums. De här åren som var mellan 14 och 18 nu. Också en sån här eh, fakta med, med, med inne på museer. Fantastiska museer, några stycken av dessa. Eh, den här blandningen av personöden med patroner och, och utrustning eh, och sen lite skeenden och, och händelser. Och, eh, man står ju mitt i den här eh, platserna också på det sättet. Det var ju helt en annan sorts slagfält än i Normandie naturligtvis. men så att jag har gjort några utvecklingar från mitt, mitt favoritämne. Ja.
0: Men om vi då tittar på vad som har hänt efter 6 juni 1944, om vi då pratar om modern tid så att säga. Mm. Finns det några händelser som har påverkat vad, hur folk ser på det här med det dagen?
1: Ja, man får ju ta. Utgångspunkten får ju vara så här: det här var det sista kanske kriget som var av den här massmobiliseringsperspektivet för, för västvärlden, så ska jag säga. Människor tog på sig uniformen. Kriget påverkade alla människor på hela jordklotet. När det tog slut så vill man inte kriga mer. Utan man, man hängde av sig uniformen och hängde in i väret och, och började plugga eller börja arbeta i England, i, i USA och så vidare. Den här generationen som stred har ju faktiskt nästan aldrig pratat. Alltså det har inte varit den här skrikiga generationen som har, har påpekat hur stora de var och hur viktiga de var. Utan de har ju så att säga, byggt upp samhället efter andra världskriget, kan man ju verkligen säga. Och det gjorde liksom lite grann att, att man ville kanske glömma en hel del av, av krigserfarenheter. Och i Normandie-livet gick ju tillbaka till det, till det gamla. Det är ju ett gammalt jordbrukssamhälle så där fanns ju inte heller så där enormt stor skäl att, att uppmärksamma till exempel D-dagen. Och det tredje saken som påverkar det är att glöm inte bort att för Frankrikes del, det ligger ju trots allt i Frankrike, så är den stora grejen, är ju den, det de kallar för invasion eller invasion, det är ju inte D-dagen, det, det är ju Tysklands invasion av landet 1940. Så för Frankrikes del så är ju inte detta den här stora hjältesagan Och fransmännen är rätt duktiga på att vilja öka, öka liksom, Eller prata om sina framgångar och sin historia Så det gjorde att det tog ju rätt lång tid Sen ska vi inte glömma bort att, att väldigt mycket av händelseutvecklingen Har varit amerikansk styrd Tittar vi på böcker, filmer så är det Väldigt mycket kommer från USA och amerikanerna hade annat för sig på, först på, på 50-talet i Koreakriget för sen ska vi inte prata om 60-talet och ännu högre grad efter början av Vietnamkriget på 70-talet. Så det var ju inte förrän på 80-talet man kunde börja igen prata om sin erfarenhet, krigserfarenhet efter det här nationella traumat Vietnamkriget var. Så från och med 1984, då, då kan man säga att det är en vändpunkt i just det här med firandet av högtidsdagen 6 juni. 84 var då 40 år senare. Ronald Reagan använde sin, sin teatraliska förmåga med, med, tillsammans med Peggy Noonan, tror hon hette som var talskrivare, och skrev ett fantastiskt tal. Som handlar om The Boys of Pointe När Han står uppe i en bråsig dag. på Det går att söka på YouTube det är talet. Fantastiskt tal. Men han använder ju då, glöm inte bort, 84, fortfarande kallkrig. Han använder ju det här för att liksom peka ut Sovjetunionens i dess kontext vid den tiden. Han höll också ett helt, helt magiskt tal på, på vid krigskyrkogården. Och sen har det fortsatt var tionde år att man, man, presidenterna, till exempel amerikanska presidenterna, har åkt dit. Eh, som jag sa, den brittiska drottningen och prins Charles är ju alltid vid den har alltid varit vid den brittiska sidan under de här jubileumstillfällena. Och här är en annan, lite, bara en liten utvej, det är ju att alla de här gipporna gör ju också att det, i dagens värld så blir det ju säkerhetsdiskussion, eh, terroristrisk och, och allt vad det nu är för någonting som gör att, att man blir ju hindrad väldigt mycket om man ska, till exempel att besöka eh, Normandi, eh, slagfälten där eh, i, i samband med de här gipporna, det var det jag tänkte på lite tidigare när vi pratade om det. Men det har ju varit sådana här jubileum. Men varje år är det ju någon form av aktivitet. De brukar alltid ha någon fallskärmshopp runt omkring Sankt Mary's. De har alltid särskilda minnesstunder på Guta stranden, på de tre brittiska stränderna. Veteranföreningar som oftast är kopplade till de här förbanden som slogs. Både britter, kanadensare och amerikaner. De har ju mycket, mycket stor engagemang i de här aktiviteterna, och de här jipporna. Det finns ju någonting för alla, även om det är väldigt mycket folk och väldigt svårt att ta sig emellan.
0: Men din rekommendation är att inte ta sig dit på de här runt den 6 juni utan man har god behållning av det under resten av året. Också. Ja, jag
1: tycker det. Den bästa tillfället tycker jag det är ju som när vi reste i april. Våren har kommit, det var lite kallt men det är ju att som, våren har inte kommit riktigt, sommaren har inte kommit igång. Det vill säga växtligheten är relativt låg. Det vill säga det ser lite bättre, mer ut som det gjorde vid den här tiden den 6 juni då, med tanke på att tyskarna hade ju tagit bort väldigt mycket av vegetationen för att, att ha fria skottfält och då, då påminner det lite, lite, lite mer sen är det ju så här att alla turister eller restauranger, det har man inte riktigt öppnat när man kommer där i april, maj men jag, en allmän rekommendation det är, eh, ta heller våren och kanske tid i höst eh, om man nu verkligen vill åka runt och hinna med och titta på saker, ja och vi
0: svenskar har väl inga problem med temperaturen Även om nej. det vi varnar vi lite bistrare <laughs>
1: Precis. Vårväder Precis så. Precis så
0: Det kom ju en film här om året Som heter Overlord Som är tydligen en blandning med någon zombiefilm Och lite andra
1: världskrigssoppa <laughs> Något du har sett eller? Nej Jag har blivit avråd Ja, jag, jag såg trailen och tänkte Wow! Och sen efter ungefär 20 sekunder i trailen, Nej så det, nej, det, jag, jag har inte ens sett. Har
0: inte nej, sett Nej, men det är precis för det var samma reaktion, jag tänkte den hette ju jag ja. tänkte att men nu kanske det, nej och så blir det, något, det så jag har lite svårt för det där när du blandar historiska händelser och så slänger du in något övernaturligt eller någonting
1: vilket är poppits de sista tio åren. Dessutom är det ju lite, hur ska jag säga som vi vet när vi, det bara går tillbaka första gången man såg rädda meningen Ryans, första halvtimme där. Alltså det, det, det är ju rätt det, det räcker. Det är tillräckligt utan du behöver slänga in lite aliens eller, eller vad det nu är för någonting du vill spajsa upp en film med om jag uttrycker milt. Det är tillräckligt vad som händer i verkligheten om jag säger så. Sen såg jag nu att, att det kommer ju ett antal, det är klart att det blir så att det blir ett antal dokumentärer om det dagen. Och i serbanlig ordning så är ju det ofta lite tillrättalagt och många gånger försöker man få in så oerhört mycket information på kanske en halvtimme eller tre kvart att det blir väldigt schablonmässigt. Jag som är ju lite detaljnörd i det här sammanhanget hittar ju massa små fel och irritationsmoment. Men för alla som, som kanske inte har sätt eller kan någonting så är det ju jättebra att man man, man sänder dokumentärer. Jag hörde mig någon berättar att man ska ju sända just meningen Ryan på den 6 juni idag.
0: Ja, det kan jag tänka mig. SVT. Men du, du också SVT Play hade ju en dokumentär, en liten kort dokumentärserie i två avsnitt mm. som du inte var så nöjd med.
1: Nej, men jag hittar ju massor. Det blir ju så att man, man, man kombinerar de bilder man har med, i det här fallet försökte man i, i, i första avsnittet att utveckla Eisenhowers chaufförs betydelse och, och hennes, hon har skrev ju en bok om sitt liv med Eisenhower i själva verket, var hon älskade in och älskade, men det var hysch hysch fram till Eisenhower dog så hon på 70-talet så finns det en känd intervju med henne när hon, hon beskriver hennes förhållande och det har de tagit upp lite grann i den här dokumentären sen, sen är det en massa löjliga fel alltså, som för mig är bara irriterande men för andra kanske inte har någon större betydelse, exempelvis att alla vet ju om att, att Eisenhower Southie, satt i Southwick House ovanför Pawsmouth och fattade besluten om att skjuta upp och att sedan anfalla den 5 respektive 6 juni det vet ju alla att det är där men då, då hävdar de i den här dokumentären att det var i London. Nej, ja, irriterande. Ja,
0: men det är ju alltid så. Men, men det du beskrev också kring det här problemet är ju att det är ju bristen på material. Jag menar, hur mycket filmsnuttar finns det? Och man kan återanvända till förbannelse. Det är,
1: finns ju en begränsad mängd. Ja, och när det gäller det dagen finns det ju nästan ingenting. Det var ju en, 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 i stort sett en order, framförallt på Jänkarnas sida, att inte fotografera, ta inte med kameror filma inte och jag tror det bygger lite grann på att de var väldigt rädda för att, eh, glöm inte bort att de anföll någon nomadi, det var ju enda planen de hade men de ville ju gärna få tyskarna att tro att det var på, på andra platser och fotografier har ju trots allt en förmåga att, liksom, att, att komma vidare så att det fanns väl en, en hysch anledning till att folk inte skulle fotografera och filma. Det sägs ju, det här är bara rykten, att det finns ett antal filmer som någon någonstans har, har gömt undan i en låda som den historiska avdelningen eh, som leddes av SLA Marshall. Eh, den historiska eh, amerikanerna hade ju väldigt många sådana alltså historiker anställda som följde med och, och skrev historien och intervjuade människor. Och det sägs att det är rätt många filmer Som, som ingen har sett sen efteråt Tänker alltid på, på de här filmerna Indiana Jones och allt vad de heter att De gömmer ju den här arken i ett lager Som du vet ja, det slutet, ja. Så det är alltid den bilden jag har framför mig Någon jävel har gömt, <laughs> gömt filmer I det här lagret Bredvid arken någonstans i USA Skämt åsido så, så finns det Väldigt lite bilder och filmer från, från, från själva dagen. Eh, och det gör att man, man använder ju då journalfilms eh, fotografier och filmer eh, från tiden. Och så placerar man dem i dokumentärerna. Eh, och det är klart, har du sett en dokumentär om D-dagen från History Channel så har du nästan sett allihopa. Eh, de enda jag tycker är intressanta det är trots allt när de har ansträngt sig att, att eh, förr i tiden intervjua de som var på plats- då kan det vara rätt intressant att läsa och, och förlåt, att se och, och titta på. Och nästa vecka fortsätter vi prata om D-Dagen 75 år. Vill ni
0: komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast@gmail.com.